0: 大家好，我是戴镜头的话筒的阿拉瞎片片，许久没开新坑，因为最近确实没啥可说的剧。直到上周 ，TVB 旧瓶装新酒，悬疑奇幻剧《惊宵大厦二》来了。看过第一季的小伙伴一定非常期待第二季，能看到熟悉的大厦、熟悉的黑猫、熟悉的男女主与灵异氛围。没看过第一季的也不用担心，第二季虽然是原班人马出演，但却是全新的故事。胆小的小西根本别怕，该码的地方我全给你们码住了。接下来，请各位和片片一起走进诡异的惊宵大厦。月黑风高，伸手不见六指。一个小男孩在金修大厦的走廊里玩耍
1: 。天也空，地也空，人生渺渺在其中。日也空，月也空，东升西坠为谁功
0: ？男孩背的是智空禅师所做的《探世外空歌》，表层意思大致为人摆脱不了生死轮回，里层意思是劝人放下执念，方得解脱。男孩背的正起劲，远处突然出现一个小皮球。吸引了男孩的注意。金桥大厦的第一个单元故事七楼半由此展开。接下来镜头转到六十年代，一名男子在精神病院鬼哭狼嚎，俏丽的精神病医生一言不合就上杨永信那一套。男子在接受治疗间隙，抓紧时间告诉女医生。尽管所有人都以为自己有病，可他自己心里清楚，他只不过是能通过金星大厦看到另一个世界。在那个世界，面前的女医生依然会遇上自己，展开一段命中注定的孽缘。果然，时间轴拉回到现在，刚刚的医生和病人摇身一变，变成了一对恩爱的小情侣艾拉和莫 o 斯， r i s 英文名不好记，咱们还是照惯例，女的叫小白，男的叫小黑。好了，小黑是一名咖啡师，经营着一家咖啡店，这天要出差去台湾省。去机场的路上。小白打开了电台，熟悉的音乐响起。小白对这段音乐有种特殊的感应，不仅只有在小黑身边才能听到，而且每次听到，总仿佛深陷另一个时空。小黑经常听女友说这些，对他所谓的爱的感应不以为然，照常出差。这两天，小白接替父亲的职位。负责管理金宵大厦的物业，打算增加一笔管理费，改善这栋年久失修的建筑。小白平时不住在大厦，和大家都不熟。街坊邻里一听要收钱，个个都不给小白面子。这时，住户芬姐推着女儿淼淼来了，看淼淼坐着轮椅，脸上有疤痕，应该是之前遭遇过意外。芬姐自豪地向街坊们宣布，淼淼最近刚选上天使慈善基金的大使，请大家去基金会的官网上点赞，捐一点小钱支持。芬姐可比小白有号召力。他话音刚落，邻居们纷纷表示支持，完全不像刚才那样满脸写着拒绝。失落的小白接着走访其他住户，我们也可以随着小白一起了解金萧大厦有哪些重点店铺。小白先是去了裁缝店，老板头也不抬，懒得搭理他。接下来，网吧的小年轻直接把小白当成了网管阿姨。五楼还有肥宅快乐屋，未成年禁止入内。这些住户应该都是接下来各个单元故事的主角。接着，小白坐上电梯，碰见了熟面孔黑猫亮宝。看过上一季的小伙伴都知道，亮宝出场必出问题
1: 。唔系咁坑
0: 仔系嘛？电梯停在了七楼和八楼之间，令小白十分害怕。这时，亮宝叫了一声，电梯直达九楼。没想到，金家大厦里还有殡葬行业。由于香港寸土寸金，小白家里买个棺位都难。因此，陈家祖孙三代经营的骨灰堂成了附近居民祭奠亲人、求卦做法的地方。三位陈家人按辈分排，就叫老陈、大陈和小陈。小白走进骨灰堂，听大陈忽悠顾客高价买个小方块，要看陈家在大厦里天天烧香烧纸，很容易引起火灾。小白便找大陈说理，他们没有正规营业执照，只要报警必能查封，需要他们一个月内把骨灰堂搬走。小白说的有理有据，可大陈却觉得他多管闲事。是不是觉得大臣看着眼熟
1: ？Sorry， 有钱真系大手
0: 。从古玉堂出来，小白跟着窗户看见外面突然下起了雨，他便去老爸留下的二手相机店里拿了伞。然而，当小白走到门口，却发现外面已经转晴。这时，金交大厦又有变化，玻璃上透出了小黑的身影。男友不是出差了吗？小白惊讶地转身，却撞上
1: 了陌生路人。冇事啊，小姐,姐。啊、呃，冇事。诶诶、呃，我想问下呢头先出边系咪落紧雨噶？落雨，好猛太！太阳真中暑添
0: 。看来小白不止对医院有感应，对金耀大厦中的很多人事物都有感应。镜头来到医院里，陈家父子在医院的抢救室外徘徊，焦急的等待病人魂归西天。不过这俩人着急不是想做生意，而是和更要紧的事有关。躺在抢救室里的老人名叫老威，是老陈的拜把的兄弟。当年结义的共有四人，凑钱一起买了骨灰堂所在的这间房子。几十年过去了。价值三四万的住宅已经升值到千万，四人签了查命契，契约内容最重要的一条便是死人的产权会自动过户到活人手上。在兄妹中，其余两位早已去世，老陈只等着老魏死了，好独吞房产。还好老魏并不该绝，经过医护人员的抢救，他尚有一口气在。大臣见人没死成，居然还劝老魏的儿子，老人浑身插管子也难受，还不如放弃抢救。对方早就清楚大臣的目的，提出了一个新想法，他们也可以越过老陈，私下重新签合同，房产六四分，大臣分六，他者分四。看来这小子也不是个好东西，知道老爹命不久矣，也得打房子的主意。然而大臣没有答应，毕竟独吞可比只拿六成爽多了。
1: 老豆都未断气，就想分佢身家，简直禽兽都不如好仔不论野田地，我唔系好稀罕嗰层烂楼嘅啫，我日日求神拜佛，希望我老豆长命百岁啊！阿女又好喎，唔使同我讲，你唔好再打埋啲咁鬼主意啊！你个咁不肖子，因住俾你公平
0: 。回到家中，大成和父亲老成商量，老魏迟迟不断气，这可怎么办？小白让他们一个月内搬出去，否则就要告发陈家舞爪经营。到时候不仅要吃官司，连房子也可能保不住。老陈脑瓜一转，他们是做死人生意的，这点事算啥？俗话说，一命二运三风水，四积阴德五读书。老陈这就要替老威积积阴德。不过他们没注意到，亮宝闻讯而来，也到场观摩，
1: 帮百威做呢个法愿发誓，祈求非洲人民能够食得饱、著得暖，人人有书读。百威愿意为此接受三十年。哇、哦，咪有啲咁嘅玩法噶、啊？总结一句：心诚则灵
0: 。小陈心中疑惑，老魏咋看也不像还能活三十年的样子。爷爷发愿发的如此不留余地，那剩下的寿命谁替老魏折呢？不剧透，大家应该也能猜到。咱们接着往下看。老陈三高加糖尿病，却特别喜欢喝珍珠奶茶，他儿子教训自己，所以经常大半夜去冰箱里翻奶茶喝。今晚他喝得心满意足之时，一颗珍珠卡在了喉咙里。多亏大臣精通海姆立克急救法，才帮老爸逃过一劫。夺取房产的关键时期，老陈还这么不懂事，气得大臣对老爸一同教训，结果反倒引起了老陈的逆反心理。等儿子、孙子都睡了，他又偷偷摸摸靠近冰箱，他用塑料管再次被噎着，这次还找了根金属吸管。偏偏亮宝跑来捣乱，老陈也不知哪来的怒火，放下奶茶就要打猫。放
1: 、哎，张伟斌，来来、哎，别放开。
0: 这个故事告诉我们，哪有人喝奶茶不戴头盔的？善恶<咳>到头终有报。可陈家三代辛辛苦苦的房产，难道就要拱手让人了吗？咱们先往下看。同一时间，小白在家中泡澡，他泡着泡着，在雾气蒙蒙的镜子上看到了一张模糊不清的脸。小白壮着胆子靠近镜子，那张脸逐渐清晰。就在此时，小黑出差回来
1: 了。班坐完飞机系咪好攰啊？嗯，不如一齐。冇玩啦、啊，我真系好攰啊！你慢慢浸啦，我出去揾啲嘢食
0: 。也许很多人都在意刚刚镜子里到底是谁，而我只在意小黑同学，你为啥不冲马桶呢？刚刚小黑还喊累，可看到小白换上了新买的性感睡衣，还是没把持住
1: 。哎呀，我好攰嘅。妈咪。嘅箱先啊！哎呀，你好中意我呢件新睡衣咩？同埋头先嗰啲新招式，你几时学噶？又真系几刺激喎
0: 、哦！随后，小白和小黑说起在经销大厦的遭遇，还问小黑这两天台湾有没有下雨。小黑说没有，于是小白又提起他的感应，尤其是在经销大厦透过玻璃看到了小黑的影子。玻璃中的小黑像是在金阳大厦，可是看背景，感觉又比现在的大厦更残破一些。小白最后问：“如果有平行时空，他们会不会再次相遇相爱？”小白先是坚定的回答：“一定会。”可又突然向小白道歉，似乎有什么不为小白所知的秘密不得不隐瞒。小白夜里忽然惊醒，看到床头本来是他和小黑的合照，变成了老陈的死亡现场。他想报警，小黑却认为小白只是在做噩梦。小白也觉得荒唐，想喝口水镇定一下。又发现小黑的行李箱里有一把滴着水的白色雨伞，难道说小黑在撒谎？可只要查查台湾的天气预报，就能知道下没下雨。小黑为啥要撒如此拙劣的谎呢？和闺蜜一起泡澡的时候，闺蜜直言小黑肯定出轨了，说是去出差，其实就是去包二奶。真相真的如此吗？其实小黑的谎言不止一个。小白曾提起很怕神出鬼没的黑猫时，小黑脱口而出：“亮宝很可爱，不用害怕。”可是小白完全不记得小黑什么时候去过金桥大厦，甚至还知道黑猫的名字。说到亮宝，他还在老陈的死亡现场。此时天已经亮了，大神买外卖刚回来，小陈只顾着打游戏，父子俩都没发现老陈的尸体。该吃吃，该喝喝，还议论起老陈想抢房产，是不是为了去广场勾搭漂亮老太太？老陈可能是听到儿子和孙子在编排自己，死也死了不消停，干脆暂时起来四处逛逛。直到小陈想喝奶茶，到处找那根金属吸管。还发现了血肉模糊的爷爷。小陈先是想叫救护车，后来又想打电话报警，都被老爸拦下了。大陈是全家最渴望房产的人，如果让外人知道老陈已经死了，查名器生效，那房子就会自动过户到苟延残喘的老魏手上。大陈听前辈说过，这种诈尸的状态能维持四十九天。说罢，他不管老爸尸骨未寒，也不管儿子有多害怕，非要让小陈给爷爷化妆。他们一定要在老魏死前，让所有人都以为老陈还活着。为了后半辈子衣食无忧，小陈再不情愿也得照老爸说的做。他把不停抖动的尸体捆住，拔掉那根插在爷爷眼睛里的细管，在惨白的脸上涂涂抹抹，看称业间美妆博主。然而，仅仅是化好妆就万事大吉了吗？阿爷，你嘈够未啫？老陈一然变身节奏大师。不止哐哐撞墙让人心烦，而且烧香也盖不住尸臭，连邻居们都闻到了。不过大臣最近又得到金耀大厦可能会拆迁的消息，所以为了拆迁款，他和儿子啥都忍了
1: 。嗱，攞咗笔钱之后，我就去泰国退休，喺海边买栋三层楼别墅，嗱，日日游水，日日食海鲜，日日搵太妹咪沙钱，仲要四手按摩嗰只啊！<笑>我话做乜鬼唔死臭啊！濑屎啊你
0: ！由于人死之后，库耶鸡也会放风，老陈的屎尿屁也就绷不住了，稀里哗啦流了一地。咋办、啊？小陈收拾呗。结果老陈晃来晃去，很碍事。小陈想把爷爷推开，不小心用力过猛，咔嚓一下掰断了爷爷的胳膊。你
1: 妈、啊、有咩啊？我叫你做小事都做唔掂，快啲搞掂佢啦！哎、呀
0: ，你唔好再喐啦！这下爷爷可以跳 poping 了。大陈见儿子笨手笨脚。气得直接一个大耳瓜子抽了上去。早知道你是这么个废物玩意儿，二十年前的那天晚上就应该直接甩墙上。然后大臣自己找来木板，钉在老陈的肩膀上固定。边立还边骂老陈不争气，一辈子除了吃喝嫖赌无所事事，骨灰堂全靠自己出钱出力，买个房子只能分四分之一，最后还要跟别人拼谁活得久。他这个儿子，这是操碎了心，磨破了嘴，身板差点没累毁。大臣骂到一半，律师打了电话通知老魏昨晚去世了，只要老陈能去律师那里签字。就能拥有完整的房产。等了好久，终于等到今天，大张和小陈高兴得不得了，全副武装好老陈。可老陈一身臭味，脸色又差，惊坏了一个抱着娃娃的邻居妹子，怀疑父子俩虐待老人，竟然当场掏出手机要直播。大陈冲上去抢手机，张抢的时候累得不小心撞墙晕倒，大陈连忙把老爹架上电梯。与此同时，小白虽不愿相信小黑是渣男，但还是怀疑男友有事瞒着自己，于是小黑这次出差，小白偷偷尾随。发现小黑根本没去机场，反而来到了金宵大厦。小白远远看着小黑和亮宝打招呼，又坐上了电梯。电梯在七楼和八楼之间停下，就像小白上次经历的那样。小白紧跟着上了同一部电梯，接着踏着台往上走的电梯，以及陈家祖孙三人乘坐的另一台往下走的电梯，都停在了七楼和八楼之间。此时电梯内的灯光忽明忽暗，伴随着老陈有节奏的撞墙声，显得愈发恐怖。在一次灯光暗下又亮起的瞬间。各位瞧好吧，老陈要大变活人了
1: ！哎，呵，邢路烟
0: ，小白吓了个半死，还好心拍拍老陈，劝他别撞伤自己。好家伙，这一拍！又叫了一手驱虫，看得我昨天的午饭都快吐出来了。这边陈家父子听到小白尖叫，一直到老爷子穿过去了，赶紧问隔壁发生了什么事。小白也大声求救。最终，大张和小陈救助小白。小白直说能感觉到老陈一股死人气，想要报警。大张怎么可能让他坏了自己的好事
1: ？都俾你睇到，都算你唔好彩啦！我等咗咁耐，等到班老嘢死晒，而家间屋我嘅，我一定会放手
0: 。注意。在大臣打算掐死小白时，电梯还在七楼和八楼中间，所以他们现在的位置就是七楼半。随后，小白一记断子绝孙脚踹中大臣，赶紧逃跑。二人是你追我逃，可是这一层楼如此陌生，小白仿佛遇到了鬼打墙，怎么跑都跑不出去，就好像被困在了一面镜子里，没有出路。眼看着大臣要追上自己，镜子里突然伸出一只手，把小白拽了进去。小黑在紧要关头突然出现，小白也来不及问缘由，跟着男友狂奔。大臣追到镜子面前。一个猛子扎进去，竟然回到了骨灰堂。桌面上并排摆着三个牌位和骨灰盒，没有名字，也没有照片。大臣心中奇怪，却还知道找小白要紧。然而他越找越觉得浑身燥热，想开空调，电源却突然着火，火星顺着大臣的手窜到全身。他大声喊着让儿子救火，可小陈不仅不为所动，还露出了开心的笑容：“你怎样对爷爷，我就怎样对你。反正你死了，房产就是我的。”说着吃，那时快，小陈刚回头要跑，却被老陈扑到了火里。孙三代就这样被活活烧死了。刚刚的骨灰坛和牌位也有了归属，一家人就是要整整齐齐。而小黑已经带着小白逃回电梯，两人刚站上去，警报器就响个不停。小黑告诉小白，电梯超重了，让小白先回去。可是他们只有两个人，怎么可能超重呢？小黑向小白解释，他们现在在金萧大厦的七楼半，这里是什么地方？小白刚才已经感受过了。在小黑眼里，金萧大厦不只是一栋建筑，它能感知人的所思所想。刚刚警报响。就、这、是、个、大厦在告诉小黑，他还有事情没有做完。小黑这些话，小黑是一句也听不懂。莫非男友真的有了外遇，要抛弃自己
1: ？你翻去啦。翻去之后，忘记依度一切，忘记我。<笑>
0: 带着小黑关上电梯门，小白也回到了正常的世界。而令人意外的是 ，60 年代，精神病人小黑刚给女医生小白讲了老陈诈尸的故事。女医生表示，人的神经遍布全身，神经受到刺激，感知传入脊髓，导致诈尸的现象。病人举一反三，就像市场里的活鱼，即使被大卸八块，也能弹跳不止。医生认可小黑头脑聪明，却不能确认他没病。毕竟有很多天才学者最后也出了精神问题，在接受治疗。但如果小黑真能看到未来的世界，倒是可以用一个理论来解释
1: 。A 同 B 系两个时间点，中间有若干嘅距离，但假如将之扭曲再连接起嚟，就有机会出现时间穿梭。中间连接嘅就叫虫洞。爱因斯坦同佢助手喺一百年前都已经提出过，都只不过系三十年。唔好意思。我又记错咗时间，唔记得自己唔喺原来嘅时候
0: 。虫脑理论最早由物理学家路德维希·弗莱姆提出，后被爱因斯坦一路广义相对论。简单解释，也就是虫子可以在苹果内部制造一条两点一线的路径。外人虽然看不见，但虫子可以通过这条路直接往返于苹果的两点。说到这里，我们几乎可以确定 ，60 年代的男病人就是来自2022年的小黑。李医生接下来的提问也证明了这一点。他希望小黑能回答他为什么要穿越回来，为什么不和小白一起留在原来的时间。小黑没有回答。时间回到现在，一星期后，电视新闻报道：古瑞堂三名男性人体自燃，除了尸体，其他地方完好无损。经销大厦的住户对此议论纷纷，都说老陈家做死人生意，怕是遭了天谴。小白心里依旧惦记着小黑，好端端的小黑为啥突然消失在大厦里？没人见过，也没人知道他是生是死。小白越想越伤心，到大厦天台借酒浇愁。突然，天空飘起了雪花，就像他当初刚和小黑在一起的那天一样。他们在小黑经营的咖啡店相识，确认关系那晚，小白也看到了香港难得一见的大雪，雪花和那首《今宵多珍重》一样，只有小白能感受到，所以他一直认为这是自己对小黑爱的感应。可小黑明明不在，自己不该有感应啊！小白还以为是自己伤心过度出现了幻觉，匆匆离开了金宵大厦的天台。金桥大厦二第一个单元故事七楼半到这里就讲完了。老陈一家用歪门邪道求财，结局算是罪有应得。不过祖孙三代几乎疯狂的争夺金桥大厦里小小的骨灰堂，我想还是和香港居高不下的房价有关。据二零二一年最新统计，香港平均房价仍然高达全国第一，为每,每平方米十四点二万人民币，北上广深也难以望其项背。其中香港岛均价高达二十万一平，而最便宜的新界也要十二万一平。不是我说，包括我在内。在座各位努力一辈子，估计也买不起一套香港的房子。大多数人是买不起，底层人民连租都租不起，笼屋、集装箱、棺材房，许多极度不适合人类生存的房子应运而生。只要能躺下睡一觉，就是香港一个家。如果大家有印象，第一步金腰大厦》第一个单元也和买楼有关。展会里的销售介绍着那米豪宅，男主阿肖不屑一顾
1: 。香港嘅楼市系全世界最恐怖、最灵异嘅鬼谷。呢啲所谓嘅纳米豪宅，其实系咪俾人住嘅咧？不过冇计啦，买楼系香港人嘅不生梦
0: 。古天乐和张继聪在反贪风暴牢房中的对话，说香港年轻人最好的出路是坐牢，这人又心酸又好笑
1: 。在这里住宿免费，一个月差不多能省一万呢、啊。就算头痛脑热，也不用在急诊室排队排死你。所以我跟年轻人说呢，存首付买楼，存，婚后公屋浪费精神不要啦，坐牢才是香港年轻人唯一的出路。<笑>
0: 如今一千五百万的房子是陈家三代人合力也奋斗不来的财富，他们对后辈活活烧死，也不能得到骨灰堂，虽然是死有余辜，可是如果房价没有高到这么离谱，他们会为了几十平米丧失人性吗？不过房价一天不下来，这个问题本身也不成立，在此就不多讨论了。接下来咱们来聊一聊剧中的一些细节。首先，估计很多观众会吐槽老陈的死法，哪有人会被吸管扎死的？其实这集的灵感还是取材自现实生活，出于环保的原因。很多老外家里都会常备金属吸管。二零一九年，英国的《每日邮报》《太阳报》都报道过这样一则新闻，说是一位六十岁的女性在家中使用金属吸管时不慎摔倒，吸管从左眼直插大脑，后因抢救无效身亡。还是那句，金属吸管能别用还是别用了。至于老陈是不是诈尸这个点，其实也值得一聊，因为在六十年代精神病院的场景里，吕医生曾经说过，如果电击治疗没效果，他就会对病人采用脑前额叶切除术。
1: 在你眼球向上个位置，一直系，在喺脑部斜十五度向上嘅位置，左边撩三下，右边撩三下，切除大脑部分嘅神经
0: 。那老陈会不会不是诈尸，而只是刚好被插进眼里的金属吸管切掉了脑前额叶，然后才入了精神恍惚的疯癫状态，所以才会哐哐撞墙、大小便失禁？也就是说，大人、小陈父子俩如果急着将老陈送医治疗，说不定老陈还有救，哪怕成了疯子，起码人还是活着的，房子也还是他们的。当然，如果老陈没有死，就无法解释他身上为什么会有尸臭。这部剧本身就是一部灵异剧集，它好就好在可能真的有鬼，所以咱们也没必要非得用科学原理来强行解释剧中的灵异现象。而在单元案以外，主线剧情只露出了冰山一角，不知道是不是从德剧《暗黑》里汲取了灵感。第一季的时候，金销大厦主要还是时间上的穿越。这一季似乎想玩平行时空，不只有时间上的穿越，似乎还有空间上的穿越。比如从台湾出差回来的小黑，学会了不少新姿势，似乎已经不是小白所熟悉的那个小黑。他会不会来自平行时空呢？影片里不断出现镜子这个元素，小白总是在镜子中看到小黑。这集的海报源自金销大厦在水中的倒影，片名的 logo 也时不时就会变成镜像字，所以会不会和暗黑一样？存在一正一反两个对应的镜像世界，而金修大厦的七楼版就是连接两个世界的通道。总之，第二季金修大厦要比第一季野心更大，主线剧情也更加复杂。当然了，烂尾的几率也会更大。希望剧集最后能把所有的坑都填上，把主线故事给讲圆满了。下一个单元故事双鱼，主线就是开头提到的芬姐和她的女儿淼淼，母子俩之间看似亲密无间，却有着令人毛骨悚然的秘密。他们在金修大厦之中。还会发生什么诡异的故事呢？推荐大家去看看原剧，这种惊悚恐怖类的剧集，还是看原剧更有味道。当然，前提是你敢看，不敢看也没事。本期视频点赞过八万，咱们两天之内把第二个故事干出来。如果你喜欢这部剧，也可以把这期视频分享出去，拉更多的小伙伴入坑。今天就说到这里吧，咱们下期再
1: 见，拜拜。说不完情意浓，我俩紧偎亲。